0: Buchtenkicker, der FußballPodcast mit David Schmiedhold und Jasper Warrelmann.
1: Moin und herzlich willkommen zurück zum Buchtenkicker, dem Fußballpodcast für Ostholstein und Lübeck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute ja so ein bisschen auf der Zielgeraden des Jahres 2021. Die ersten Ligen haben sich schon in den Winterschlaf verabschiedet, aber wir sind natürlich immer noch da und ich bin wie gewohnt nicht alleine, sondern begrüße Jasper ganz herzlich. Jasper, schön, dass du da bist und wir heute weiter ein bisschen quatschen können.
2: Ja, Cool, dass du heute auch wieder äh, Zeit und Lust mitgebracht hast äh, und wir heute ein wenig äh, schon über die ersten äh, abgeschlossenen Ligen, zumindest jetzt äh, für diese Winterpause, sprechen können. Aber natürlich äh, unter anderem in der Oberliga und Regionalliga, da wurde auch noch gekickt. Und da haben wir heute natürlich auch mal wieder ein paar exklusive Stimmen für euch. Äh, Genau, wir werden gleich mal uns ein bisschen so in den Kreisklassen umschauen, weil da jetzt so gut wie alle Spiele durch sind. Bevor ähm, wir das aber tun, darf ich euch äh, unseren diesmaligen Partner vorstellen. Äh, Dieses Mal ist es der Kreisfußballverband Ostholstein, denn die suchen mal wieder nach neuen Schiedsrichtern, nach sportbegeisterten Menschen, die eben das Miteinander suchen und sich dafür begeistern können, am Wochenende mit der Pfeife auf dem Platz zu stehen. Es ist häufig ein Thema, jeder Verein äh, ist immer nach motivierten, qualifizierten und natürlich engagierten Schiedsrichtern ähm, ja, auf der Suche. Und äh, solltet ihr jetzt auf den Geschmack gekommen sein und euch fragen, was muss ich dafür tun? Äh, ganz einfach, ihr könnt euch bis zum 20. Dezember für den äh, Anwärterlehrgang Lehrgang, Anmelden, Das ist hier einmal bei uns in den Show Notes natürlich, dass ihr da äh, auf die Internetseite weitergeleitet werdet. Da findet ihr dann alle Informationen. Und äh, diese beiden zwei Lehrgänge gibt es dafür, die man sich anmelden kann. Zum einen der 29. bis 30. Januar nächstes Jahr und der 5. bis 6. Februar. Wie gesagt, solltet ihr dann noch irgendwie weitere... Informationen benötigen, einfach in der Podcast-Beschreibung gucken äh, oder ihr könnt uns da natürlich auch bei Instagram schreiben. Deswegen ist eine gute Sache und äh, ja, dementsprechend äh, bewerben wir das Ganze natürlich hier sehr gerne. So viel dazu und jetzt, David, lass uns doch mal direkt mit der Kreisklasse C loslegen. Dann leg mal los. Ja, ähm, wir machen natürlich auch immer, bereiten so kleine Statistiken immer wieder auf, die wir bei uns äh, bei Instagram und Facebook hochladen, die da auch immer auf sehr viel Zuspruch trifft. Und ich habe mir mal angeguckt, ähm, ja, wer denn von der Kreisklasse C bis zur Kreisklasse A zwischen Fehmarn und, sagen wir mal, Travemünde oder Lübeck, äh, der treffsicherste Stürmer war. Äh, ja, David, wie immer, du kennst das Spiel, darfst du mal schätzen, wie viele Tore denn der treffsicherste Stürmer oder Offensivspieler in dieser Spielzeit bisher geschossen hat?
1: Also ich war tatsächlich so ein bisschen auf fußball.de unterwegs. Ähm, gar nicht, um, also schon um die Folge vorzubereiten. Da habe ich aber keine Statistik gesehen, die jetzt uns betreffen würde. Aber da standen so ein bisschen die erfolgreichsten Torschützen, die bei fußball.de irgendwie unterwegs sind. Okay. Ähm, Verrückte Zahlen, also irgendwas mit 60 Treffern und so, also äh, ja, äh, so viel glaube ich jetzt nicht. Ich würde aber äh, einem äh, in unserem Einzugsgebiet 28 Buden zutrauen.
2: Ja, äh, 28 ist tatsächlich ein bisschen zu viel, es sind äh, genau genommen 20 Tore, Ähm, Aber wir äh, sorgen ja auch dafür, dass hier jeder äh, Kreisklassenkicker kicker mal zu sein paar Minuten Fame kommt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal so ein paar Namen vorlesen, die dieses Jahr bereits viele Tore erzielt haben. Auf 13 Tore kommen Christoph Borg von SG Neukirchen. Christopher Philipp Eggers von der Spielvereinigung Putlos, genauso wie Martin Ruge von der Spielvereinigung Putlos, 14 Tore, Sebastian Müller von Schasshagen-Pelzerhagen und Jigit Keresma von tsv Sims 2 die hatten wir ja auch äh, neulich hier im Podcast. Noch ein Tor mehr hat Bekir Kazikschi vom Kronsvorder SV geschossen. So und jetzt kommen wir nämlich schon aufs Treppchen. Mats Sören Burmeister von SV Göll hat 18 Tore geschossen. Jan Bornemann von Rot-Weiß-Mäusling kommt auf 19 Tore. Und Trommelwirbel, ich hoffe, du machst gerade äh, irgendwas. Ja, klasse, klasse. <lacht> ähm, genau, 20 Tore hat Cedric Assmann vom ATSV Stockelsdorf 2 geschossen aus der Kreislasse C. Und wir haben da doch direkt mal nachgefragt. Du, Cedric, ähm wie hast du denn die meisten Tore erzielt? Bist du so ein, so ein Luca Toni oder eher der alte Ronaldo oder bist du ein Freistoßspezialist oder machst du ganz viele Elfmeter rein? Und er hat uns da doch direkt mal geantwortet.
3: Ja, was bin ich für ein Stürmertyp? Also ich bin nicht dieser klassische Boxstürmer. Ich habe auch viel ZOM gespielt bei uns oder falsche Neuen, wie man es auch immer nennen will, so ein, so ein Mix da draus. Und ja, die meisten Tore letzten Endes ähm, im Zentrum einen Pass bekommen, einen aussteigen lassen, Zug zum Tor und dann das 1 gegen 1 mit dem Torwart, wo drin ich persönlich auch äh, meine Stärke eigentlich sehe. Das waren eigentlich so die meisten der 20 Dinger. Waren auch ein paar Sweatys und Longshots dabei, aber ja in der Regel einen Gegenspieler nass machen und dann Zug zum Tor, 1 gegen 1 gegen Torwart, so ungefähr ja, sah das die meisten Tore aus
1: Ja, so trocken wie er es erzählt hat er die anscheinend auch reingemurmelt, rein die Dinger also, ähm, ja,
2: aber starke Leistung 20 Treffer ist meine Hausnummer Sweaties ist auch ein schöner Begriff, man, ja. der eine oder andere kennt es wahrscheinlich von FIFA, wenn der Ball äh, vom Keeper rübergelegt wird und man ja dann mit einem Kontakt den nur noch verwandeln muss. Ja, 20 Tore, ich meine, wir sind hier natürlich auch der Buchtenkicker-Scouting-Podcast, ich hoffe, dass durch uns nochmal irgendwelche Transfers zustande kommen, weil hier irgendwer äh, für irgendwie auf jemanden aufmerksam wird. Ähm, Ja, ich habe dann natürlich Cedric auch gefragt, du, 20 Tore in der Kreislasse C, äh, weckt das nicht Begehrlichkeiten beim ein oder anderen Verein?
3: Ja, ähm, also man wird hier und da auf jeden Fall äh, mal angeschnackt. Ähm, bin jetzt ja auch nicht ganz unbekannt, so sage ich mal, aber ich spiele halt auch noch nicht wieder so lange, ob das jetzt an den 20 Toren liegt. Oder nicht, das kann ich persönlich äh, nicht sagen. Ähm, ja, aber hier und da kommt mal jemand äh, auf mich zu. Ähm, tatsächlich äh, strebe ich auch jetzt im Winter schon einen Wechsel an. Ähm, ich hatte da mit einem Verein, mit dem Trainer sehr gute Gespräche, war da auch drei, vier, fünf Mal beim Training. Äh, das ist eine ja, Herausforderung eine Aufgabe, die mich an sich sehr reizt. Ähm, aber da ist noch nicht äh, alles fix, deshalb äh, will ich auch noch nicht sagen, wohin. Wenn du magst, kannst du da im Januar gerne nochmal auf mich äh, zukommen. Dann schnacken wir da gerne nochmal drüber. Ähm, ja, aber wenn das alles passt, dann äh, wechsle ich tatsächlich jetzt im Winter
1: schon. Ah ja, ja, also mach da noch ein Geheimnis raus, aber
2: es geht wohl nach
1: oben, würde ich mal äh, so interpretieren in die Nachricht.
2: Ja, also irgendein spitzfindiger Trainer äh, hat sich wohl auch mal so ein bisschen die äh, die Torjäger-Statistiken in der einen oder anderen Liga angeschaut. Ähm, Ja, und mittlerweile werden dann auch Wechsel schon fast exklusiv hier im Buchtenkicker verkündet. Also äh, wir nehmen an Relevanz deutlich zu. Ähm, ja gut, dann war natürlich jetzt die Frage 3, äh, was für Ziele er jetzt mit Stockelsdorf verfolgt. Natürlich, man könnte sagen, mh, wenig obsolet, aber äh, ja, alle guten Dinge sind drei, deswegen hören wir da auch nochmal ganz kurz rein.
3: Und ja, ähm, die Ziele für den Rest der Saison mit Stolo 2, ähm, einfach, dass die Mannschaft sich zusammenfindet, weil... Äh, wir hatten sehr, sehr viel Verletzungspech äh, die Hinrunde über. Wir haben jetzt erst die letzten zwei Ligaspiele so in unserer, ich sag mal, Top-Formation spielen können. Das hat man an der Spielweise und an den Ergebnissen auch auf jeden Fall gesehen. Also ja, das ist so das Ziel, dass sich die Truppe wirklich findet ähm, und wir unser Spiel dem Gegner auch an sich immer aufzwängen können ähm, und dass wir halt ja, möglichst verletzungsfrei bleiben, dass wir eben auch ähm, in der Startelf und auch die 4-5 äh, Auswechselspieler, dass wir da so eine, so eine ja, Konstanz reinkriegen, ähm, ja, dass man eben gut planen kann und eben mal vernünftig durchspielen kann, weil das konnten wir die Hinrunde ehrlich gesagt eigentlich nicht und dann ja eine akzeptable Platzierung rausholen. Also Top 3 wäre schon gut, so erster. Kann man knicken, dafür ist Siemens einfach zu stark, ist auch eine Bombentruppe, die die sich da zusammengestellt haben. Und äh, ja, dann mal gucken, was da noch so rauszuholen ist.
2: Ja, ich würde mal sagen, relativ realistische Betrachtung auch... äh in, in Punkto Siems 2, für die Leute, die jetzt vielleicht gerade nicht so Präsenz haben, Stockelsdorf auf dem zweiten Platz mit 25 Punkten, äh, ja Cedric hat eben von den 44 Toren 20 geschossen, also wirklich eine saustarke Quote, aber ja Siems dann eben doch nochmal 11 Punkte, entspannte 11 Punkte vor dem zweitplatzierten äh, ja, deswegen, also das werden wir auf jeden Fall natürlich weiterverfolgen, zum einen die Kreislasse C, aber dann auch natürlich, wohin es Cedric dann sieht, sofern da ein Wechsel zustande kommt. Ja, wir können ja wir können ja so eine, so eine Transfer-Deadline-Day-Folge machen, David, <lacht> was hältst du davon? Dafür
1: brauchen wir noch ein paar mehr Kontakte, aber wenn wir es bis dahin kriegen, dann äh, bin ich dafür offen, also äh, ich finde neue Ideen immer spannend, sagen wir so.
2: Ja, gucken wir mal, was da möglich ist. Äh, Ja, natürlich gibt es nicht nur äh, die besten Angreifer oder die besten Angriffsreihen. Äh, Jemand sehr Intelligentes hat mal gesagt, mit dem Sturm gewinnt man Spiele, mit der Verteidigung Meisterschaften. Dafür werfe ich auch gern zwei Euro ins Phrasenschwein natürlich. Ich bitte drum. Ja, ja. Ich glaube, Sokrates oder Einstein, irgendwie so jemand hat das (lacht) ähm, das gesagt. Naja, ähm, genau, aber es gab natürlich auch ein paar sehr, sehr starke Defensiven. Ähm, Ja, da möchte ich natürlich auch jedem äh, seinen Hack geben, äh, dass man hier mal ganz kurz die Teams aufzählt. Ja, wie gesagt, 7-2, nicht nur eine gute Offensive, sondern mit elf Gegentoren aus zwölf Spielen eine gute Defensive. Ähm, SC Neukirchen ähm, aus dem äh, aus der nördlichen Staffel mit elf Spielen, sechs Gegentoren, Göhl, acht Spiele elf Gegentore, Kalübbe, die wir auch hier natürlich im Podcast äh, schon zu Gast hatten, mit neun Spielen, sechs Gegentoren, und die SVG Pönitz 2 mit elf Spielen und sieben Gegentoren. Und äh, ja, da habe ich dann doch gleich mal den äh, Torhüter von Pönitz 2, Kjeld Kienitz, gefragt, äh, wie kommt es denn, dass man vor allem gerade so Kreislasse B, C, A, da geht so ein Spiel auch gerne mal 8-4 aus äh, und dann hat man da so häufig die Null gehalten, wie lässt sich das denn erklären, Herr Kienitz?
0: Ich denke, den ausschlaggebenden Punkt, weshalb die Defensive so gut steht, gibt es nicht. Das sind ganz viele einzelne Aspekte, die da greifen. Wir sind eine Truppe, wie sich das viele wünschen würden. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Wir haben einen breiten Kader. Alle haben Bock, eine hohe Trainingsbeteiligung. Und Wir haben auch die Qualität in der Mannschaft, mit einem breiten Kader jederzeit Ausfälle kompensieren zu können. Ein gutes Spielsystem vom Trainer mit auf den Weg gegeben bekommen sind jetzt auch in dieser Konstellation seit Jahren eingespielt, haben uns da, wo uns noch was fehlte, punktuell aus Arnsburg 2 bedient und so muss man sagen, gibt es eigentlich nichts, wo man meckern kann und trotzdem wird immer gemeckert, aber dann eben auf hohem Niveau, dass man trotz guter Leistung einfach nie zufrieden ist und immer hungrig ist, noch mehr zu erreichen. Ja, so,
2: so viel dazu relativ äh, relativ trocken. Ähm, ja, manchmal äh, passt dann in so einer Saison auch alles, dass es nicht den einen Faktor gibt, den neuen Transfer oder, oder Sonstiges. Und so kommt das dann zustande. Äh, ja, ich hatte eben gerade Kalübe genannt, die ja äh, noch ein Gegentor weniger sogar haben, aber eben auch zwei Spiele weniger. Ähm, in dieser Liga in der Kreisklasse B hat man halt echt so einen sehr starken Zweikampf, so dass ich dann auch nochmal gefragt habe, ja Kjeld, wie wollt ihr diesen Zweikampf SVG Pönitz 2, SC Kalübbe denn für euch entscheiden in dieser Saison? Ich
0: glaube, es ist ganz wichtig, die Einstellung, die Leistung, die Motivation über die Saison hin hochzuhalten und eben nicht nur jetzt zu sagen, oh, wir haben eine tolle Hinrunde gespielt, sondern eben auch in der Rückrunde genau da anzuknüpfen, weiterzumachen und besser zu werden. Ich glaube, man kann sich keinen Punktverlust erlauben in der Situation, in der wir uns befinden. Für kalyppe gilt das Gleiche. Jedes Unentschieden kann schon die Punkte ausmachen, die es am Ende gebraucht hätte, um aufzusteigen. Und leider sind wir in der Situation, dass nur einer aufsteigen kann von uns und es wahrscheinlich beide eigentlich verdient hätten. Deswegen denke ich, man muss... Weiter Vollgas geben, die letzten elf Spieler auch noch möglichst 33 Punkte holen, um am Ende sicher aufzusteigen. Torverhältnis kann am Ende auch wichtig werden, das heißt man muss in jedem Spiel, selbst beim Stand von 5 zu 0, auch nicht die Defensive vernachlässigen. Es ist immer wichtig, immer konzentriert zu bleiben.
1: Ja, ja, ist schon heftig, ne? wenn du sagst, ja, eigentlich musst du aus den elf Spielen noch 33 Punkte holen. Ähm, puh, dann siehst du, wie eng das da wie eng das da Zugang ist. Also, ähm, ja, das wird eine spannende Situation,
2: vor allem Richtung Saisonende.
1: Äh, da müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben, Jasper.
2: Ja, definitiv. Also, ähm, ja, elf Spiele, 30 Punkte stehen bisher zu Buche. Bei Kalübe sind es neun Spiele, 24 Punkte, also beide Teams erst ein Spiel verloren, den Rest gewonnen. Wirklich saustark. Und ja, das, äh, das war es tatsächlich. Das war tatsächlich jetzt hier erstmal aus den Kreisklassen. Äh, ich habe nochmal geguckt. Wir hatten echt bisher von relativ vielen unterschiedlichen Mannschaften aus äh, ja, der Kreisklasse A, B oder eben C. Stimmen hier aus Niendorf, aus Pönitz, Dissau, Kalübbel, Zisma, Dänischburg, Putlos, Schaboyz, Sims und Serez. Also äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Äh, es war in der Regel wirklich mit, ja, mit euch so, dass, äh, dass sich da die Teams, die Trainer, die Spieler ganz besonders gefreut haben, dass auch... Äh, besonders geteilt haben und ich denke mal, wir haben auch in der zweiten Saisonhälfte dann wieder einige Mannschaften und Stimmen, die wir be- vielleicht bis jetzt hier noch nicht äh, dargestellt haben. Äh, ist natürlich auch immer interessant, sich anzugucken, wie sind so eine Vereine aufgestellt, ob es zum Beispiel bei Putlos war, wo alle im, im gleichen Dorf wohnen und alles so ineinander läuft oder 72 2 wo ehemalige Oberligaspieler dabei sind, äh, keine Ahnung. Aber auch witzige Memos, ich erinnere mich noch an den Doktor der Kreisklasse, an Luca Weber. Ich glaube, in einer der ersten Folgen. Das war äh, auch ganz, ganz großes Kino oder auch äh, interessante Stimmen. Äh, Marcel Boudin, damals von, äh, von Dissau, ähm, der uns auch immer fleißig teilt. Also, Leute, vielen Dank. Gerade diese kleinen Ligen, ähm, ja, die sonst vielleicht nicht immer so... Das Echo in der äh, ja, Fußball-Öffentlichkeit bekommen äh, ist uns immer ganz wichtig und äh, wir sind da auch im nächsten Jahr sehr, sehr daran interessiert, wieder eure Mannschaften äh, vorzustellen und mit euch über die Spiele zu sprechen und äh, ja, äh, es sind ja einige Spiele jetzt aber auch am Wochenende abgesagt worden, Das Unwort des Jahrzehnts, Corona, war auch hier und da mal wieder für verantwortlich und ich glaube, das ist jetzt die nächste Geschichte, die du uns, David, mal so ein bisschen näher bringen wirst. Ja, genau, also erstmal schließe ich mich natürlich
1: an, Jasper, auch ich bedanke mich bei den Vereinen, bei Spielern, Trainern und Co., aber auch bei dir, bei deiner fleißigen Arbeit, da immer hinterher zu sein, also ja. Mach weiter so und äh, sieh zu, dass Danke. du immer wen rankrägst. Ähm, genau, du hast es gerade angesprochen. Viele Spiele werden abgesagt. Äh, es ist einfach ein Thema, was uns weiter begleitet, leider. Und so auch in der Kreisliga, denn da gab es eine Entscheidung von der SV Fortuna St. Jürgen. Ähm, dort hat der Verein entschieden, dass ähm, ja, alle Mannschaften im Verein äh, nicht mehr antreten werden. Äh, die Entscheidung wurde ihnen freigestellt vom Fußballverband. Ähm, und sie haben sich dazu entschieden, alle Spiele abzusagen, in diesem Jahr ähm, ja, kein Spiel mehr stattfinden zu lassen. Am äh, 20.11. <lacht> gab es äh, also das letzte Spiel für die erste Mannschaft. Das habe ich mir jetzt nochmal einfach symbolisch rausgesucht, weil es ein ganz, mhm. ganz wichtiges Spiel war. Also am Ende ist es ähm, ja ein absolutes Kellerduell gewesen gegen den ATSV Stockelsdorf 1 ähm, Es war ja, so, dass St. Jürgen vorletzter war, Stockelsdorf ein Platz davor, am Ende ein echter Krimi, also Stockelsdorf geht nach, ähm, ja, etwas mehr als einer Stunde in Führung und ähm, eigentlich ist schon alles durch und dann fünf Minuten vor Schluss war es Paul Greweke, der den Ausgleich erzielte und dann, ähm, ja, wurde der Jubel groß, denn Dani Scheel konnte in der 90. Minute noch das 2 zu 1 für Fortuna Mhm. St. Jürgen erzielen, also ganz, ganz wichtige drei Punkte, die sie gleichermaßen aus dem Tabellenkeller, bzw. von den Abschiedsklemmplätzen äh, abheben. Sie sind jetzt Neunter von Elf, die letzten beiden steigen ab, Wir haben äh, Stockelsdorf somit äh, ja, in die Abstiegszone geschubst, haben jetzt Elf Punkte nach Elf Spielen, äh, 24 zu 30 Tore, also alles nicht toll, aber das sicherlich äh, als Jahresabschluss sehr, sehr schön. Aber viel interessanter war ja am Ende die, die Entscheidung des Vereins. Also ähm, ich glaube, man kann sie nachvollziehen. So viel auf jeden Fall vorweg von mir. Aber ähm, ich habe einfach mal Thomas Hornberger gefragt, dem ersten Vorsitzenden von Fortuna St. Jürgen, und ihn gefragt: sag mal, ähm, warum habt ihr euch dazu entschieden, den Spielbetrieb ja, für alle Mannschaften bis zum Jahresende auszusetzen?
4: Ja, schönen guten Abend erstmal. Wir haben entschieden, die Spiele. Es ist bis 31.12. abzusetzen mit der Begründung, es waren keine kompletten Spieltage mehr, es waren einzelne Spiele. Das heißt, der Aufwand wäre recht groß gewesen. Wir haben ja von der Hansestadt Lübeck die Auflagen bekommen, die Spiele im 2G-Konzept umzusetzen, in den Innenräumen. Das heißt, im Verkaufsraum, im Kabinentrakt, im WC-Trakt, im Duschtrakt gilt eine generelle 2G-Regelung. Das Ganze muss überwacht werden, da muss Elternpersonal abgestellt werden, etc. Mag vielleicht noch zu bewerkstelligen gewesen sein, ähm, aber ganz ehrlich, wenn die Stadt verfügt, Maskenpflicht in den Umkleidekabinen, wer soll das überwachen? Das klappt nicht, sobald die Kabinentür geschlossen ist, gehen die Masken runter. Da muss sich keiner etwas vormachen. Zudem bei Auswärtsspielen, ähm, wer kann uns da garantieren, wie dort die Regelungen der Stadt, die Hygienevorgaben umgesetzt werden. Wir haben von anderen Vereinen, zu denen wir am Wochenende zu Gast sein sollten, zwei Hygienekonzepte zugeschickt bekommen, was bei anderen äh, Vereinen vor Ort los gewesen wäre. Können wir nicht beurteilen, wollen wir auch nicht beurteilen. Insofern sind wir da auf Nummer sicher gegangen und haben unsere Mannschaften halt bis 31.12. wie gesagt aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Andere Vereine sind uns gefolgt. Da haben es parallel so entschieden insofern sind wir schon der Meinung, dass das definitiv die korrekte Entscheidung ist.
1: Ja. Ja, also ich glaube, alles nachvollziehbar. Am Ende ist es Mhm. ein riesiger Aufwand und äh, ich glaube, das, was er auch sagen will, ist, wir wollen, dass es sicher ist, weil die Gesundheit an erster Stelle steht, aber du kannst es nicht zu 100% überprüfen. Und ähm, Er sagte, es waren Einzelspiele, die jetzt abgesagt wurden. Am Ende äh, finde ich eine total nachvollziehbare Entscheidung. Ähm, Jetzt sind vier Monate Pause. Äh, Hoffen wir mal alle, dass sich die Situation bis dahin entspannt hat und dann eben auch ähm, ja, die die Hygienevorschriften gelockert werden, dass solche Dinge eben nicht mehr so aufwendig sind und ja, die Gesundheit da nicht mehr so gefährdet ist. Von daher, ja, finde ich ähm, super, super begründet und total nachvollziehbar.
2: Ja, total. Also vor allem, und da hatte ich bisher noch gar nicht drüber nachgedacht, es gibt ja eben auch die besagten Auswärtsspiele und da liegt es begrenzt in der eigenen Hand, äh, wie wie das Hygienekonzept ist, wie das alles abläuft. Und äh, deswegen, ich kriege es jetzt auch momentan mit, hatte ich zum Beispiel von gelesen, der FC Niendorf verzichtet zum Beispiel auf eine Weihnachtsfeier. Also momentan gibt es da sehr viele Leute, die sich eben äh, über Corona und Fußball im Zusammenspiel Gedanken machen. Ähm, Vielleicht sind es auch so Bilder wie aus Köln vom Wochenende, wo 50.000 Leute im Stadion sind, die dann beim einen oder anderen wirklich nochmal zum... Umdenken geführt haben oder dass man sich hier und da nochmal Gedanken macht und äh, ja, man hat es glaube ich in den meisten Ligen gesehen, es sind überall Spiele ausgefallen, natürlich fällt hier und da auch noch ein Spiel irgendwie wegen den Witterungsbedingungen aus, aber äh, häufig wird auch Corona da äh, mit reingespielt haben, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe ihn dann auch nochmal gefragt, äh, wie denn diese Entscheidung abgelaufen ist, weil mich das einfach interessiert hat, ähm, mhm. wo, ob da jetzt jeder einzelne Trainer und jeder einzelne Spieler mit einbezogen wurde in diese Entscheidung oder ob man das sozusagen auf Vorstandsebene entschieden hat und äh, auch dazu hat er nochmal was gesagt. Ja, gehabt.
4: wir haben diese Entscheidung quasi auf Vorstandsebene gefällt. Im Vorstand ist äh, der Jugendleiter mitvertreten, vertreten, Sprecher der Jugendtrainer der dementsprechend seine Meinung bzw. die Meinung der Jugendtrainer mit einbringen konnte in diese Abstimmung. Ja,
1: also auch das am Ende ähm, total nachvollziehbar. Es wurde möglichst ähm, ja versucht, von allen eine Meinung einzuholen, die da dann auch zu präsentieren. Und am Ende ähm, muss, oder ja kann man ja auch ehrlich sagen, ähm, ist das ja auch keine Entscheidung, wo man jetzt unbedingt sich gegenstellt. Ich glaube, am Ende ist es die richtige Entscheidung, ähm, um eben auch einfach die Gesundheit aller zu schützen. Und dann kann man jetzt in Ruhe abwarten und Daumen drücken und hoffen und äh, sich impfen lassen und dann ganz im Ende März wieder, äh, wieder losgehen und dann macht das Ganze auch wieder zehnmal mehr Spaß.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, gut. Ähm Gute und und wichtige Informationen da aus St. Jürgen. Und ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr nachvollziehbar, wie der Verein gehandelt hat. Ähm, Ach genau, was mir gerade noch einfällt. Ähm, Wir hatten es, glaube ich, nur bei Instagram geschrieben. Die ersten Hallenturniere wurden auch schon abgesagt. Äh, Leider, leider, leider fällt äh, das Hallenmasters auch in diesem Jahr wieder ins Wasser. Ähm, Wir hatten guten Riecher.
1: So traurig das auch ist, ich wünschte, wir hätten ihn nicht gehabt, aber ähm, ja, ihr habt es hier vielleicht auch gehört, wir haben darüber schon mal spekuliert, dass es möglicherweise erneut ausfallen muss und so ist es auch gekommen.
2: Ja, der Confima Cup auch in Lübeck, auch eins der größeren Turniere, wurde auch schon abgesagt und ja, ich gehe mal davon aus, der ein oder andere wird sich freuen, der sowieso immer nur äh, irgendwie die Leute über die Bande grätscht, äh, dieses Jahr nicht in die Halle äh, zu gehen, aber der eine oder andere wird es wahrscheinlich auch schade finden. Ich kann mich damals immer noch daran erinnern, dass es das sehr viel Spaß gemacht hat. Man ist dann irgendwie noch mal so zwischen Weihnachten und Silvester hat man sich anderthalb Stunden in der Halle getroffen, hat dann irgendwie nur auf zwei Tore gekickt und danach noch ein Bierchen getrunken. Mir hat das immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ja, besondere Situationen erfordern leider besondere Maßnahmen. So viel dazu, und äh, wenn wir jetzt über die Oberliga sprechen, geht es auch schon wieder um Spielabsagen. Dieses Mal ging es allerdings äh, bei Panzdorf gegen Neumünster zum Beispiel um den Platz. Dadurch hat zum Beispiel der TSV Panzdorf, äh, die erste Mannschaft, jetzt schon Winterpause. Eigentlich war es geplant, mit einem Bus äh, gemeinsam dorthin zu fahren. Äh, ja, wegen der Corona-Bedingungen wurde das dann schon ab ad acta gelegt und am Ende wurde dann dieses Spiel abgesagt, sodass wir an dem Samstag dann tatsächlich nur noch ein Spiel hatten, Oldenburger SV gegen VfB Lübeck 2 und da habe ich dann direkt mal mir eine Memo eingeholt von Silas Mayer vom VfB Lübeck, der uns mal ein bisschen was über diesen 42 Sieg erzählt hat.
5: Jasper. Moin Jasper. Ähm, ja, zu unserem Spiel gestern gegen Oldenburg. Ähm, wir haben ja 4-2 gewonnen. Das war von Anfang bis Ende eine richtig gute Mannschaftsleistung. Ähm, wir haben, wie unser Trainer auch schon im Sport gesagt hat, den Matchplan von Anfang bis Ende richtig gut durchgezogen. Auch in Unterzahl für mehr als 50 Minuten. Und ja, das war echt eine richtig, richtig starke Mannschaftsleistung. Und da haben wir am Ende meiner Meinung nach auch verdient gewonnen. Ähm, ja Zum Spiel vielleicht kurz. Ähm, wir sind relativ schnell in, mit einzelnen in Führung gegangen, haben dann auch zeitnah das 2- und 3-0 gemacht, durch drei echt gut rausgespielte Konter, wo wir schnell nach vorne gespielt haben und Oscar dann schon ziemlich schnell den Hattrick geschnürt hat. Ja, dann haben wir leider einen Handelfmeter gegen uns bekommen und eine rote Karte. Dann sind wir oder haben wir das 1 zu 3 gegen uns bekommen und waren dann halt für mehr als 50 Minuten in Unterzahl. Ja, Haben dann auf 4-4-1 umgestellt, also nur noch auf eine Spitze und standen aber trotzdem immer noch kompakt. Wollten uns nicht zu weit reindrängen lassen, was natürlich schwer war in Unterzahl. Bis zur Halbzeit konnten wir aber dann noch das 3 zu 1 halten. Und haben dann in der zweiten Halbzeit leider relativ schnell schon das 2 zu 3 bekommen. Der Druck von Oldenburg wurde dann natürlich auch immer höher. Die haben dann nochmal ordentlich eine Schippe raufgelegt. Wir konnten aber noch zwei, drei gute Aktionen von Oldenburg in letzter Situation klären. Und ja, dann haben wir, ich weiß nicht, eine Viertelstunde vor Schluss dann das 4 zu 2 gemacht. Was dann natürlich noch mal ordentlich Aufschub gegeben hat. Und äh, ja, Oscar hat damit dann seinen Viererpack geschnürt, der echt einen guten Tag hatte. Aber wie gesagt, also das war echt eine Mannschaftsleistung. Jeder hat da gekämpft, auch in Unterzahl. Jeder ist für jeden gelaufen. Alle, die reinkamen. Meiner Meinung nach auch ein verdienter Sieg. Also, das haben wir uns echt, da haben wir uns echt belohnt.
2: Ja, äh, auch geil, ne? machst
1: du vier Tore und ja, hat einen ganz guten Tag gehabt.
2: Ja, ich, ich hatte ihn eigentlich auch gebeten, so, ja, erzähl mir doch mal ein bisschen, äh, was, denn, äh, was denn Oscar da für, für ein Kicker ist. Das hat er jetzt elegant umschifft, äh, damit es äh, vielleicht am Ende da auch nicht äh, sich zu viele Leute drauf stürzen. Ich meine, der Junge ist äh, 2003 geboren, also echt blutjung. Und hat wirklich den schönen Namen Freiherr Oskar Friedrich von Esebeck. Also ja, das äh, könnte sich auch irgendwie um so einen preußischen äh, König aus dem 19. Jahrhundert handeln. Ähm, ist es aber nicht. Äh, sondern eben äh, ja, der besagte Stürmer, der auch einfach mal binnen von 16 Minuten ein lupenreinen Hattrick vorgelegt hat. Ähm, kann man mal so machen. Äh, Ja, Am Ende wurde es dann aber eben, wie Silas äh, erzählt hatte, noch mal ein bisschen knapp. Äh, Kevin Wölk auf der Seite von Oldenburg hat äh, die beiden Tore geschossen, beide per Strafstoß. Und äh, ja, dann tatsächlich äh, zwischen der 53. und 75. Minute war es dann eben echt noch eine verdammt enge Partie, ehe dann äh, in der 75. eben dieses entscheidende Tor fiel. Ja, wir hatten es ja glaube ich hier heute, nicht heute, sondern generell schon häufig das Thema, dass eben auch immer sehr, sehr viele Spieler verletzt sind. Oldenburg standen 13 Feldspieler nur zur Verfügung. Zum einen natürlich Sebastian Witt und Leon Glosch, die beide mit einem Kreuzbandriss ausfallen. Marcel Schröder, Muskelfaser ist jetzt bei Gertz Knieprobleme. René Klein, Fußverletzung. Robin Schmidt, Grippe. Jan-Erik Krenzke, Moritz Achtenberg und Robin Kelting, alle privat verändert. David Junge und Pascal Janner gingen angeschlagen ins Spiel. Also nur, um das euch nochmal vor Augen zu führen, Oldenburg geht momentan personell auf jeden Fall auf dem Zahnfleisch. Ähnlich ist es bei Ottin, Die hatten tatsächlich die sehr sehr schwierige Aufgabe am Sonntag in Todesfelde. Äh, da kann man mal unter die Räder kommen. Und das ist leider Eutin 08 und der Mannschaft von Dennis Jax auch passiert. Äh, aber bevor wir hier zum Spielverlauf kommen, auch hier einmal die ganzen Verletzten. Äh, Luca Schulz, gelb gesperrt. Kevin Herrmann, Verletzung, Sören Lepin, krank. Exxon Lahi, Monty Gutzeit, beide dienstlich verändert. Nick Rosat, Innenbanddehnung. Jendrik Müller, Moritz Haie verletzt, Mo, äh, Paul Mainz, Jerome Rose angeschlagen. Also auch eine Menge Holz äh, und leider hat man dann, wie es in den letzten Wochen äh, schon häufiger der Fall war, äh, mal wieder dem äh, Gegner das Toreschießen relativ leicht gemacht. Äh, das 1 zu 0, Nikolas Wulff wieder äh, im Tor, war ja zwischenzeitlich auch äh, verletzungsbedingt verhindert, unterschätzenden hohen Ball, kann den nur noch abwehren, werden, äh, abwehren. Morten Liebert verwandelt den Abpraller, macht dann vor der Pause noch das zweite Tor. Äh, beim 3-0 nach der Halbzeit gab es dann wieder ein äh, Missverständnis in der Abwehr, was Lennart Jakubenko äh, nutzt. Danach macht äh, Morten Liebert sein sage und schreibe 17. Saisontor, also wirklich eine Ansage. Äh, mit großem Abstand äh, ist er da der erfolgreichste Torjäger in der oberliga Wurde dann ausgewechselt. Wer kommt rein? Wir hatten ihn hier auch schon häufig erwähnt im Podcast Marco Pajon und denkt sich, komm, ich mache auch nochmal zwei Hütten. Äh, ja, sodass es dann am Ende wirklich 6.0 ausgeht und Eutin 08 eine böse, böse Schlappe hinnehmen musste. Ja, das nächste Spiel, äh, was noch am Sonntag gewesen wäre, war Preußen-Rheinfeld gegen Don Breite. Wurde auch abgesagt und Eichede ist ja Spielfrei, sodass wir uns jetzt mal hier die Tabelle äh, mal kurz anschauen können. Ja, durch den Sieg überholt Todesfelder Archede. Kommt auf 34 Zähler, also jeder auf 33 Zähler. Jetzt sind auch beide Mannschaften bei der gleichen Spielanzahl. Äh, ja, Lübeck 2, die letzten Wochen natürlich sehr gut in Form. Kommt auf mittlerweile 20 Punkte aus 13 Spielen. Die dürften auch, wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert, natürlich kommen noch ein paar Spieler, aber die dürften, glaube ich, auch in die Aufstiegsrunde mit einziehen. Panzdorf obwohl man nicht gespielt hat, natürlich so ein bisschen... Ja, der Gewinner dieses Spieltags kann man fast sagen, weil Oldenburg eben verloren hat, nicht vorbeiziehen kann. Und unten dann eben auch Eutin auch wieder verloren hat und an die Panzdorfer nicht rankommt. Panzdorf bei 15 Punkten aus 12 Spielen. Oldenburg 13 Punkte, hat aber ein Spiel weniger. Genauso viele Spieler, aber ähm, genauso viele Punkte, aber ein Spiel mehr hat Don Breite. 13 Punkte, 12 Spiele. Dahinter kommt Reinfeld, äh, 10 Spieler, 11 Punkte. Eutin mit 13 13 Spielen und 9 Punkten und ganz hinten PSV Neumünster mit 7 Punkten aus 11 Spielen. Und wir können noch mal ganz kurz auf die Torjäger dann eben gucken. Da ist es dann am Ende Morten Liebert mit wirklich bärenstarken 17 Treffern. Dahinter kommen drei Spieler aus Archede: Jonathan Stöver mit 12 Toren, war auch schon hier im Podcast zu Gast. Vico Jones-Dombrowski mit 11 Toren und Tino Ab mit 9 Hütten. Also, äh, ja, eben die Mannschaften, die oben sind, stellen auch die erfolgreichsten Torjäger. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was uns in den nächsten Wochen in dieser Oberliga noch erwartet. Äh, nächste Woche gibt es das Spiel zwischen Oldenburg und Todesfelde und die Woche danach spielt Oldenburg nochmal gegen Preußen-Rheinfeld. Ja, Neumünster gegen Rheinfeld wurde abgesagt nächste Woche und die Woche danach Lübeck gegen äh, Neumünster auch, sodass es dann in diesem Kalenderjahr dort noch zwei Spiele gibt. Ja, soviel zur geliebten Oberliga Süd. Was haben wir denn noch in der Regionalliga auf dem David?
1: Ja, auch gar nicht mehr so viel tatsächlich. Also ähm, nachdem weil ich glaube, letzte Woche war es, ne, die längste Folge ever hatten, ähm, wird das heute <lacht> mal wieder im, im Rahmen bleiben. Ähm, genau, also Regionalliga Nord, äh, Staffel Nord, Ähm, Wir haben zwei Lübecker Teams, ähm, und zwar den VfB Lübeck und Phoenix Lübeck. Phoenix Lübeck hatte spielfrei, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber der VfB Lübeck war im Einsatz. Ähm, Kurzer Side-Fact, den ich ganz witzig fand. Äh, Bei Fußball.de steht tatsächlich, dass 1919 Zuschauer da waren, was auch dem Gründungsjahr des VfB entspricht. Ähm, Fand ich ganz lustigen Fakt. Wer weiß, wer sich das ausgedacht hat, ob es stimmt oder nicht, aber ähm, ja. Ich fand ganz cool. Ähm, genau, also VfB Lübeck hatte Eintracht Norderstedt zu Gast. Äh, Norderstedt, die gut in die Saison gestartet sind, da ein bisschen Probleme hatten. Am Ende ein ganz, ganz wichtiger äh, Dreier für, für den VfB. Ähm, lagen zurück. Nach einer Stunde war es Jonas Behunek, der äh, die Norderstädte in Führung brachte, auswärts. Aber Malek Farkow, der ja am Anfang der Saison alles getroffen hat, dann gar kein Teil der Mannschaft mehr so richtig war und gar keinen ja nicht mehr so die Spielzeit hatte, die er, die er noch am Anfang hatte, ähm, erzielt in der 66., also kurze Zeit später, den Ausgleich. Und dann ist es Vjekoslav Taritas, der in der 75. Minute den 2 zu 1 Siegtreffer erzielte. Ja, wichtige drei Punkte. Warum? Äh, ganz einfach, das ist der Blick auf die Tabelle. Denn damit hieft sich der VfB an den Norderstädtern vorbei. Auf den sechsten Tabellenplatz jetzt mit 20 Punkten nach 15 Spielen. Also von daher, ja, man kratzt so ein bisschen an der Aufstiegsrunde und bleibt mal abzuwarten, was da noch drin ist in den, in den verbleibenden Partien. Aber ja, genau, ich hatte es eben schon mal angesprochen, das zweite Team, Phoenix Lübeck, die hatten dieses Wochenende spielfrei ähm, und ja, kam ihnen nicht so ganz zugute, wenn man jetzt auf die Tabelle blickt. Sie sind auf den neunten Platz abgerutscht, nach 16 Spielen jetzt mit 17 Punkten, 21 zu 31 Tore. Der Weg bis zur Aufstiegsrunde ist noch echt weit. Ähm, es ist immer noch möglich, das muss man dazu sagen, aber der Weg ist echt lang geworden. Ähm, und deswegen habe ich Daniel Safadi mal gefragt, ähm, ja, f- f- wie sieht's es aus? Glaubt ihr noch fest daran oder bereitet ihr euch schon auf die Abstiegsrunde vor? Wie ist so ein bisschen die Stimmung in der Mannschaft? Ähm, und da wollte ja gar nicht viele Worte verlieren, sondern hat es äh, kurz und knapp auf den Punkt gebracht.
4: Hallo zusammen, äh, danke für die Fragen. Ich glaube, ich kann aber beide Fragen in einer Antwort zusammenfassen. Ähm, wir denken derzeit wirklich nur noch von Spiel zu Spiel versuchen, das Beste aus jedem Spiel herauszuholen. Es wird wird kein Spiel geben, Ähm, was wir angehen, dass es nur ein Unentschieden reicht oder da gar keine Punkte zu holen sind. Jedes Spiel gehen wir so an und werden versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Da ist es völlig egal, wie der Gegner heißt. Wir werden versuchen, die höchstmögliche Punktausbeute aus den letzten Spielen noch rauszuholen und dann schauen wir mal alle zusammen, was dann geht oder was eben auch nicht geht.
1: Ja, Jasper. Und dann gleich noch ein kleines Rätsel hinterher. Ich habe es mir zweimal angehört, um zu wissen, was dieses mhm.
2: Geräusch im Hintergrund ist. Was ist dein Tipp? Boah, ähm, das erinnert mich äh, früher an die rsh Radiorätsel <lacht> Kennst du das? Nee, kenne ich das nicht. Das hat wahrscheinlich... Äh, nee, okay. Ähm, und zwar war es da so, dass es ein Geräusch gab und das musste man erraten. Ah, okay. Und mit jeder falschen Antwort wurden irgendwie ein paar hundert Euro mehr in den Topf geworfen. Und das hat teilweise Wochen gedauert, bis dann das richtige... Geräusch, äh, ja, erraten wurde quasi, aber nee, ich könnte es jetzt nicht sagen. Also ich weiß es ja am Ende auch
1: nicht, aber meine Vermutung ist, dass es <lacht> äh, der Scheibenwischer im Auto war auf einer trockenen Scheibe. <lacht> das ist meine ah, Vermutung, ja. das könnte passen. Naja, aber wie gesagt, äh, Daniel <lacht> hat, das, hat das gut auf den Punkt gebracht, also am Ende ist egal, der Blick geht jetzt nach vorne, Spiel zu Spiel, äh, möglichst alles gewinnen, um irgendwie sich noch die kleine Chance zu ähm, ja, irgendwie ja, daran festhalten zu können, doch noch in die Aufstiegsrunde zu kommen und dann auch mit dem Abstieg einfach nichts mehr zu tun zu haben. Der Weg ist weit, wie gesagt, aber es ist immer noch möglich. Es ähm, das heißt jetzt punkten und äh, Siege holen und ja, über sich hinauswachsen. Ich glaube, das trifft es am Ende. Ja, fast, fast am besten, wenn man jetzt noch mal ein bisschen in den Ausblick guckt. Was erwartet uns jetzt in der Regionalliga noch, vor allen Dingen die Lübecker Teams? Erstmal ist es so, dass noch, ich glaube, zwei Spieltage anstehen, bevor es dann auch für die Regionalliga, für die Viertligisten in die Pause geht. Phoenix Lübeck empfängt jetzt am Samstag das Tabellenschlusslicht aus Altona. Ganz, ja... Kann man, glaube ich, kurz und knapp zusammenfassen, Pflichtsieg. Das musst du gewinnen, wenn du noch Chancen haben willst, aber auch allgemein, Altona in dieser Saison, ja, wirklich zu schlagen kommen nicht so ganz zurecht. Also das müssen drei Punkte sein, die man dann zu Hause behält. Und für den VfB geht es ja zu einer Mannschaft, die oben noch eng dabei ist, und zwar Teutonia. Am Sonntag dann äh, auch ein wichtiges Spiel, denn auch der VfB kämpft noch um den Einzug in die Aufstiegsrunde. Da gibt es keine Ausreden, da müssen äh, drei Punkte her und aus Lübecker Sicht mit der Lübecker Brille auf, am Ende muss es ein Sechs-Punkte-Wochenende werden. Und... Ja, Wenn man sonst auf die Tabelle guckt, Holstein-Kiel 2 ähm, löst wieder Weiche Flensburg oben ab, hat jetzt 34 Punkte nach 16 Spielen, aber Weiche Flensburg noch zwei Partien weniger auf der Uhr, äh, bedeutet, sie haben jetzt 32 Punkte, sie können dann noch locker dran vorbeiziehen in den zwei Spielen. Es bleibt spannend, aber vor allem bleibt es spannend mit unseren Lübecker-Teams, ob sie es beide schaffen, ob es eine schafft, ob sie es beide verpassen. Äh, Egal, was passiert. Für uns im Podcast ist es gut, weil die Spannung wird groß. Äh, Sollten sie es beide nicht schaffen, dann wird es ein Krimi wahrscheinlich äh, in in dieser Abstiegsrunde. Und ansonsten können wir die Daumen drücken, dass da vielleicht auch mal eine Überraschung möglich ist. Ja, ja, Jasper, das war es auch schon von der Regionalliga. Und das war es auch mit der heutigen Folge. Oder hast du noch irgendwas, äh, was du mir noch oder uns allen mitteilen möchtest?
2: Nee, äh, tatsächlich nicht. Ähm, genau, ihr habt heute schon mal hier äh, gesehen, wie das in den nächsten Wochen ablaufen wird. Jetzt haben wir uns die, äh, die Kreisklassen vorgenommen. Wir werden jetzt, das müssen David und ich selbst nochmal gucken, in in welcher Reihenfolge wir das die nächsten Wochen machen, aber ich meine, ihr habt es ja eben gerade schon mitbekommen, die ganzen Ligen sind eigentlich bis auf wenige Ausnahmen durch, nächste Woche haben wir ein Oberligaspiel, die Regionalligaspiele haben wir noch, aber viel mehr gibt es momentan nicht so dass wir auf jeden Fall in einer Folge mal über den Jugendfußball sprechen werden, in der anderen über den Frauenfußball und äh, wir werden natürlich dann auch noch die anderen Ligen von der noch äh, Kreisliga, Landesliga, Verbandsliga, Oberliga bis dann in die Regionalliga gehen und dort auch euch äh, ganz übersichtlich dann eben nochmal so einen Rückblick mitgeben und ansonsten haben wir auch noch zwei, drei äh, Ideen, die wir dann irgendwann wahrscheinlich so gegen... Januar dann äh, umsetzen werden, aber vielleicht gönnen wir uns dann auch noch mal ein Päuschen von zwei, drei Wochen. Das werden wir dann in den nächsten äh, Wochen mal so ein bisschen äh, peu à peu euch alles bekannt geben. Ja, dann, äh, ich verabschiede mich schon mal, David, und gebe dir noch mal die letzten paar Worte. Ja, also da ich
1: eine Punktlandung will, habe ich jetzt noch 8 Sekunden. Äh, bleibt gesund, äh, passt auf euch auf. Und wenn ihr Ideen habt für irgendwelche Folgen oder was auch immer, schreibt uns wie immer, haut rein. Ciao. Ciao. Kicker jeden Montagmorgen nach dem Spieltag.